0: C'est beau. Accueillant. La nature est préservée ici aussi. C'est ressourçant en tout cas. Calme.
1: Euh... Ouais. Un écrin de verdure. Par ici la belle vie.
0: Julie Duponchel, 36 ans, animatrice du patrimoine art vieux, donc à la limite entre le Devesu et le Ségala.
1: Donc, tu es aux portes euh, du Comment euh, tu es arrivée ici Puisque toi, pour le coup, euh, tu n'es pas née en Aveyron.
0: Je suis néo-Aveyronaise, je suis originaire de la Corrèze et je suis arrivée il y a un peu plus de deux ans maintenant euh, bah, pour des raisons familiales. J'ai suivi mon compagnon euh, qui avait trouvé un emploi donc, euh, sur le ruténois et voilà, on a cherché une maison à la campagne autour de Rodez et on est arrivé ici. Ok, pas de regrets Jusqu'à présent Pas du tout. Euh, on a été plutôt bien accueillis en arrivant ici et puis on y trouve euh, comment chercher la campagne campagne, euh, on y trouve à peu près tout autour. Donc euh, voilà, pas de regret que euh, le hasard euh, nous a bien amené.
1: Donc là tu es euh, à ton compte, donc tu es euh, animatrice de patrimoine comme tu te tu t'es définie. Euh, ça veut dire que tu es détentrice d'une carte de guide de conférencière que vraiment euh, la découverte, faire découvrir, donner envie de redécouvrir le patrimoine, c'est le cœur de ton activité. Oui, c'est euh, tu es à ton compte et donc tu interviens sur l'Office Tourisme du Réquistanais dès cet été. Comment on en vient, quand on n'est pas euh, native d'un territoire, à, à se l'approprier en tant qu'animatrice du patrimoine Comment, Par quoi elle est passée, toi, ta découverte du patrimoine euh,
0: Alors, bon, Déjà, moi, euh, l'histoire et le patrimoine, c'est ma passion. Donc euh, Quand j'arrive quelque part, euh, je suis curieuse de, de le découvrir. Après, c'est vrai que nous, on est arrivés un peu avant le confinement et euh, la découverte, elle a plus passé par des petites balades, des petites choses et, euh, et rapidement euh, en fait, j'ai eu envie de le faire partager aux autres parce que mon métier, ça avant tout de transmettre et je suis curieuse mais pas que pour moi-même donc voilà, j'ai eu envie aussi de le, de le faire passer donc euh, dès que je vais me promener dans un, quelque part dans un village, je fais des recherches un peu sur l'histoire, je me note euh, je me rédige des petites notes euh, et, et je me le garde voilà, pour faire un billet de blog euh, ou sur les réseaux sociaux mais voilà, l'idée c'est de de pas le garder en fait ça sert à rien de lire des tonnes de pages aussi, ça sert à personne derrière quoi
1: donc euh, voilà et tu sens que y compris les locaux parce qu'on ne parle pas forcément que des touristes ont envie de, de renouer avec ce patrimoine peut-être le connaissent pas évidemment
0: euh, oui, en fait, c'est même plus les locaux, au final, qui réagissent, d'ailleurs, euh, parce qu'ils ont reconnu un petit moulin, un four, euh, juste à côté de chez eux, ils ont une anecdote à raconter, et souvent, j'ai des commentaires, des choses de, de gens qui disent « Ah, bah tiens, je connais, c'est à côté de chez moi », ou qui le partagent en idée de balade pour le week-end. C'est plus les locaux euh, ouais, qui réagissent, parce que ça fait partie de leur histoire, quoi, c'est leur souvenir, c'est leur vie, et je pense que... La majorité des Français quand même sont euh, attachés à leurs histoires, à leurs racines et ont envie de le partager et sont contents qu'on le partage aussi.
1: Euh, voilà. Parce que tu entends par le patrimoine, pour le coup, euh, c'est à la fois les monuments, euh, on pense à la pierre assez naturellement quand on parle de patrimoine, mais c'est aussi les, les œuvres, les sites, les paysages euh... Oui, en fait, le patrimoine, il est
0: historique, il est architectural, il est immatériel. Hein, une recette de cuisine, la gastronomie, ça fait partie aussi du patrimoine. Euh, en fait, le patrimoine, c'est finalement, c'est tout ce qui nous entoure et tout ce qui est euh, issu de l'homme. Donc même le paysage, il est anthropisé, il est euh, hérité de, de, de ce que l'homme en a fait. Donc euh, voilà, tout peut faire patrimoine en fait. Euh...
1: Donc derrière tout ça, il y a des histoires à raconter euh, finalement. Ouais, c'est ça il y a
0: toujours euh, quelque chose à dire, euh, quoi qu où qu'on soit en
1: fait, il y, a, il y a quelque chose à trouver, à chercher et à raconter. Elle est où, d'après toi, avec ton regard nouveau aussi sur le Réquistané Elle est où la richesse patrimoniale du Réquistané bah, Elle est
0: dans le paysage déjà, parce qu'il a quand même beaucoup changé, mais le Ségala de manière générale a eu une grosse transformation euh, depuis un siècle, euh, et on ne s'en rend pas forcément compte aujourd'hui quand on se promène, moi je l'ai découvert en arrivant, euh, bah, les villages euh, ils, ont, ils, ont, ils ont changé de place pour certains euh, euh, le paysage qui était un paysage de l'ande est devenu un paysage agricole euh, les vignes des, du, qui étaient dans les gorges du Tarn euh, bah, elles ont quand même en grande partie disparu mais il y en a des petites traces des terrasses, des choses euh, voilà, donc je pense qu'il est aussi dans le paysage et après dans le paysage bah, si on rentre dans le paysage on va voir les monuments mais il y a déjà euh, le paysage dans son ensemble qu'il
1: qui faut regarder et apprendre à regarder oui, c'est ce que tu dis. De vraiment, tu as envie de donner des clés de, de lecture, de, euh, de compréhension aussi. Oui, c'est ça. Pour Apprendre à regarder et après à, à peut-être
0: trouver soi-même des réponses ou des questions qu'on va pouvoir aller poser à, à d'autres pour comprendre ce paysage. Euh, J'ai enfin, été frappée par, notamment sur Requista, euh, la ville, parce que bon, Requista c'est pas forcément hyper attractif en termes de patrimoine euh, bâti, mais il y a une histoire euh, assez folle qu'on ne perçoit pas si on ne cherche pas, en fait. Mmh. Euh, on se promène dans Requista on se dit bah, « Tiens, c'est toute petite rue, à Saint-Unique, c'est compliqué de circuler. Euh, » Mais c'est normal, en fait, c'est l'histoire de Requista qui fait ça. Mais on, si on ne va pas chercher que c'est une Bastide, c'est quoi une Bastide Et pourquoi il n'y a plus de maison Pourquoi il n'y a plus de passé bah, On passe à côté complètement. Donc ça, euh, ce sera voilà. vraiment
1: le cœur de ta visite ouais, cet été. C'est ça, euh,
0: voilà, partir de l'histoire de Requista pour expliquer bah, pourquoi l'urbanisme de la ville est comme ça aujourd'hui, pourquoi il y a autant de, de foires euh, à Requista, pourquoi c'est un centre commercial, économique, bah, tout ça, ça date du Moyen Âge en fait. D'accord. Euh, voilà. Et même si on ne le voit pas en architecture, ce n'est pas une bastide comme Software de Werk,
1: par exemple, mm -hmm. mais en fait c'est la même histoire à la base. D'accord. Et ça, comment tu l'as découvert Tu t'es documenté où ça. Euh,
0: alors, il y a euh, un, un livre qui avait été écrit sur Rekista euh, dans les années 50 ou 60, je crois. Euh, donc, je suis partie un peu de là. Et puis, bah, dans la liste des Bastides, Rekista apparaît. Et c'est vrai que quand j'ai visité Rekista la première fois, je me suis dit...
1: Bah, ça saute pas aux yeux. Ouais, c'est ça.
0: Elle est où, la Bastide Ils sont où Elles sont où Les maisons La place aux arcades Et tout ça. Et, euh, et donc, du coup, je suis allée creuser parce que ça m'intriguait, en fait, euh, de savoir bah, pourquoi il n'y a plus rien, en fait, à Rekista. Euh, voilà. Donc, du coup, j'ai creusé euh, un peu. Ça se définit comment, une Bastide Alors Une Bastide, c'est une ville nouvelle qui a été créée alors, euh, soit ex nihilo, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien avant, soit parce qu'il y avait un, un, un point de commerce, un petit village, un petit bourg. Euh, mais c'est la volonté d'un seigneur, donc Arequista, c'est le comte de Rodez, de créer une ville. Donc ils vont euh, délimiter un, un espace, une surface, euh, créer des lots qui vont attribuer à euh, tous les gens qui veulent venir s'installer dans la ville. Et chacun, après, va s'engager à construire sa maison. Mais du coup, comme c'est une ville qui part de rien la plupart du temps, et ben, on a un urbanisme qui est généralement très euh, rectiligne, euh, avec des rues qui se croisent à angle droit, une place euh, plus ou moins au centre, euh, et tout autour des jardins. Et en fait, quand on regarde le parcellaire de Rexista, on le retrouve euh, encore aujourd'hui, même si euh, la ville a beaucoup grandi et qu'il n'y a plus de maisons médiévales. Mais euh, voilà, on le retrouve dans le parcellaire au moins. Et l'autre, ouais. juste pour finir sur les, la de l'autre élément, c'est que c'est un bourg commerçant. À la base, c'est créé pour être une place de marché. Donc, Rikista, il y avait un marché hebdomadaire, trois foires, puis huit foires. Euh, et donc, petit à petit, on en a rajouté. Mais avant tout, c'est un, un, une zone commerciale, en fait. Et qui rayonne donc sur les villages alentours euh, Voilà, en plus Rekista était à un point déjà d'échange, un, enfin, un carrefour de route entre le Ségala le Languedoc, donc il y avait un point d'échange entre les ovins, le fil qui venait du Ségala, les huiles qui venaient de plus bas, enfin voilà. Et donc en fait Rekista a gardé cette vocation-là au fil des siècles.
1: D'accord, et donc la construction vraiment de, de la Bastide, ça date de quand
0: à Rekista Elle a été fondée au XIIIe siècle Okay. Euh, vers la fin du 13e. On a encore d'ailleurs en mairie une charte de la fin du 13e dans laquelle le Seigneur dit euh, bah, les habitants ne paieront pas d'impôts, ils devront construire leur maison, euh, il y aura tant de foires, tant de marchés. Euh, voilà. D'accord. Euh... Donc ça c'est dans la visite de cet ouais, été. Ce sera... <rire> On va <pas rire> raconter dans la visite ouais. Ouais. et d'autres ouais. choses encore. <rire> On ne va pas
1: tout divulguer à, à tous ceux qui, qui y assisteront. Um... Ça, ça m'amène peut-être à, à expliquer un peu ton activité. Donc, to, ton entreprise s'appelle Patrimino. Oui. Il y, y a quand même peut-être une main tendue vers les enfants. Oui,
0: ben c'est mon public principal, on va dire. Ouais. Parce que les enfants, ben c'est l'avenir. Et du coup, si on leur donne déjà la curiosité de comprendre leur territoire, euh, on leur apprendra aussi à l'aimer et à en être les ambassadeurs par la suite. Euh, je pense qu'on peut aussi les aider à être les citoyens de demain. Si déjà ils, ils connaissent et comprennent leur territoire, ils auront envie en fait de le faire vivre aussi. Donc voilà, c'est pour ça que je max aussi quand même beaucoup sur les enfants. Et puis, bah, les parents, ils sont toujours à la recherche d'activités pour les enfants. Donc, du coup, ils participent aussi aux animations, aux visites. Et eux aussi, euh, ça leur permet de
1: découvrir... Ouais. Donc, tu parles des visites, tout le monde visualise une visite. Les animations, qu'est-ce que ça recouvre Alors, qu'est-ce que tu proposes
0: Alors, les visites, c'est même pas forcément ce que je propose le plus, d'ailleurs. Euh, puisque pour les enfants, pas à partir d'une visite guidée, mais plutôt sur du jeu de pistes, sur euh, des ateliers. Des choses où les enfants sont acteurs, en fait, ils participent. Euh, parce que pour retenir des choses, même avec les adultes, en fait, c'est mieux si on les découvre par soi-même. Plutôt qu'on écoute un long monologue de dates et de nom de personnages qu'on va oublier à la fin de la visite. Alors que voilà, si on va chercher des énigmes, aller chercher soi-même l'information en fait ça va plus facilement s'ancrer dans sa mémoire donc je vais plutôt euh, j'essaye de proposer
1: une action plutôt ludique sensorielle enfin en tout cas active c'est à dire que tu te tiens à disposition des, des communes qui ont envie de valoriser leur patrimoine et que ce sont elles qui viennent te chercher
0: euh, oui, le plus dans les communes, les offices de tourisme, des associations culturelles ou sociales, euh, principalement donc sur la, le volet plus de valorisation, et après ça peut être les accueils de loisirs ou les écoles, sur le volet éducatif, parce que l'éducation au
1: territoire, euh, ça fait partie aussi des programmes scolaires, donc euh, voilà. D'accord, donc ça c'est le cœur de ton activité et après tu rajoutes, et on le voit notamment sur ton site qui, qui a une petite partie blog euh, où là tu racontes toi tes balades où tu invites à la balade avec des petites animations euh, que chacun peut s'approprier finalement
0: Oui, avec toujours l'idée en fait, de partager ce que je découvre donc c'est pas forcément des endroits où je vais faire des visites mais du coup voilà, j'ai envie de, de partager ma découverte donc euh, je vais faire un article, euh, proposer un petit jeu à faire avec les enfants euh, voilà, des idées de parcours, euh, des choses comme ça
1: Ok et là récemment j'ai vu que tu proposais euh, même des, des maquettes à faire euh, sur la c'est la tour de Payrolade
0: de Bonne. Ou ah, Ouais, ok. Ouais, ouais. Bah, ça, c'est un, un des premiers sites que j'ai découvert en visitant l'Aveyron, en fait. C'est juste à côté de chez moi. Ouais. <rire> et euh, voilà, bah, comme j'ai un petit garçon qui a 4 ans, en fait, je m'amuse avec lui et je me dis, bah, tant qu'à faire. Je l'ai créé, autant le partager, donc euh, voilà. Il y a, y a la maquette de la tour, il y a des coloriages, il y a différentes choses que je crée souvent pour moi, et puis, en fait, je le partage derrière. Donc, tout ça, c'est accessible et sur ton ouais. site C'est ça. Il y a un volet jouer
1: à la maison, je crois, et... On peut télécharger plein d'activités. Donc justement, on peut découvrir sur ton blog, euh, y compris un, artic un article sur Lencou, euh, sur la Selve aussi, je crois. Oui, que et, sur Équista, ouais. et sur Equista. Et ouais. sur Donc il y a déjà des premières, euh, des premières clés de lecture euh, de ce territoire euh, accessible sur ton blog. Est-ce que tu peux me dire peut-être, Julie? Euh, si tu as euh, voilà, un, un dimanche un d'été dimanche à, à passer sur le réquistané, où est-ce que tu vas, toi Si tu peux nous partager peut-être tes coins favoris. Alors moi, j'irai sur l'un euh, bah déjà, c'est les Gorges du Tarn.
0: Euh, c'est un endroit qui est vraiment agréable l'été, d'être au bord de l'eau. Euh, et puis, le village de Lincou, euh, il voilà, y, y a pas mal de choses à découvrir. Euh, son ancien château, dont il ne reste plus grand-chose aujourd'hui. Mais si on fait attention et, et qu'on apprend à lire un peu, on en retrouve les vestiges autour de l'église. Il euh, y a de jolies maisons euh, médiévales, d'ailleurs, encore dans le bourg de Lincou. Euh, et puis, il y a des sentiers de randonnée euh, pour se promener euh, tout au long du, du Tarn. Pourquoi pas euh, tremper les pieds dans l'eau, aller à la pêche. <rire> et il y a un sentier de randonnée, je crois, bientôt, qui va passer par là. Donc, euh, voilà, c'est un, un petit coin sympa. Et d'ailleurs, je crois que pas mal de réquistanés, euh, depuis longtemps, euh, allaient passer. Enfin, J'ai des personnes qui m'ont raconté que le dimanche, en famille, ils descendaient en vélo euh, à, Réquist... euh, à l'un coup, en fait, pour aller se promener au bord du Tarn et remonter euh, à pied <rire> ou en bus quand tu en avais. Pour remonter oui voilà, oui. <laughs> Mais, euh, mais aujourd'hui, avec la voiture, c'est plus simple. Mais voilà, aller passer un petit après-midi à l'un coup c et, et le long du Tarn, c'est très agréable.
1: Ce que tu recommandes, c'est un bon condensé de ce territoire finalement. Où...
0: Ouais, alors après, les gorges du Tarn, c'est un peu, euh, on va dire, sur, euh, sur le Rekkistanais par rapport au Ségala, c'est un peu l'exception. Euh, parce que c'est un territoire assez particulier, les gorges du Tarn, et, et qui n'est pas forcément euh, caractéristique du Ségala. Mais justement, le Rekkistanais, il est à cheval en fait, entre deux territoires. Et on passe très vite de l'un à Hein. on est à Réquista, on est sur le Ségala, on fait 3 km et on descend dans les gorges, on est sur un climat plus méditerranéen, on trouve de la ville ou en tout cas des vestiges, enfin, du coup c'est assez amusant de passer de l'un à l'autre euh, et de voir euh, comment les habitants se sont, sont aussi adaptés au plateau et puis euh, juste à côté, euh, à ce climat et ce territoire un peu différent.
1: En étant toujours sur la commune un de Réquista En étant toujours euh, voilà, à 3 km à peine de distance. Ouais. Ouais. Donc c'est une petite virée exotique. Ouais, voilà, c'est de ça. descendre à coup, alors. Ouais. Merci beaucoup Julie.
0: Merci à toi.